0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤岸》，邓小平在晋冀鲁豫。作者：李春雷、李亮。演播：北海听云。第五章，红五月。第二节，八路军犯了经验主义，殊不知日本多山，日军善攀。十字岭啊，成了彭德怀的伤心岭。接到左权战死的电报，毛泽东的眼睛潮湿了，泪花簌簌而下。5月24日，武安之敌从杨邑、活水、沙窝向百草坪进犯，主力四千多人携重炮四门，沿五常大道西进，陆空配合，凶焰熏天，长制敌三千余人。亦自二十二日开始向东北出击，经鹿城、黎城，沿韩长路向涉县、索普东进，以自武安西进之敌会合。至二十四日夜，日军已构成向清塔、偏城西北地区三面包围态势。白晋路、襄垣、沁州武乡之敌共一千多人。二十二日起日夜兼程。于二十四日亲抵麻田同玉一带，辽县之敌先于二十日出动，一股约六百余人突袭同玉，欲阻击，停滞于同玉以北山地。二十四日夜，敌又出动一千三百余人，经宿城向苏宫急进。至此，以上四路之敌对涉县青塔、偏城西北之南爱铺。割勒铺地区已完成所谓“铁壁合围”之部署。冈村宁次不顾其士兵疲惫，严令日夜兼程140华里之速行军。25日，日军 2.5 万余人，由严嵩义雄亲自指挥，陆空并进，以疏密队形、铁壁合围麻田以东、索普偏城以北、杨邑徘徊以西地区。中心是偏城西北之南爱铺窑门口村，八路军主力已经转移到外线，被合围的是中共中央北方局、八路军总司令部政治部、卫生部、军械部、军工部、新华日报社和北方局党校七八千人，还有两千多头骡子、毛驴驮着的大量物资，担任掩护的是唐万成警卫连。还有769团一营，共500多人。在此之前的反扫荡中，八路军总部等机关都是转移到这一带，因为这里是太行山最偏僻处，离涉县、辽县、武安等周围县城均在百里之上，却没有公路相通，根本不适合日军活动。但这一次，八路军犯了经验主义，大大的错估了。殊不知啊。日本也是个山地国家，日军训练有素，易善爬山。尤其是听说以何为八路军总司令部后，士兵更是脱掉皮靴，穿上从老百姓家里抢来的布鞋，翻山越岭，穷追不舍。八路军总部的厄运降临了，这是彭德怀万万没有想到的。五月二十四日夜。日军通过电台已测定南爱铺是八路军总司令部，包围圈进一步缩小。彭德怀、左权、罗瑞卿也已经意识到身陷重围，可手边没有部队，只有769团一营和唐万成警卫连了。左权看着唐万成和769团一营教导员王亚普，他说道：“你们都是共产党员，你们的部队。”大部分是老红军，一定要顶住啊！当日黎明，部队已分散扼守十字岭、虎头山、钱阳坡、军寨等险要山头，抵御从同峪、上清泉、下清泉扑来的日军。中午啊，王亚普和唐万成分别收到了左前警卫员送来的命令，一张巴掌大的马纸，上面写着：“总部正在转移中。”誓死保证安全，上面有左权的一个手印红红的，大概书写命令时已找不到印章了。日军飞机在低空扫射，轮番俯冲，向山沟里投下大量的炸弹，使原来就拥挤的山沟中骡马乱成一团。大部分马匹虽久经战场，此时啊却也惊破了胆，拼命挣掉缰绳。乱窜乱跑，身上驮的东西、文件、钞票乱飞，无序的队伍与乱跑的骡马混杂一起，使原来狭窄的山沟更加混乱了。几天前呢，左权就指示后勤部门转移物资，但后勤部门对敌情估计不足，大量物资仍是随队行军。彭德怀气冲冲地问左权：“怎么回事？”左权赶紧跑到队伍前面喊道：“不要乱，不要乱！”一边命令警卫人员分头集中队伍，必须马上突围。本来突围时间是选定在晚上的，晚上啊是八路军的天下，但现在一切都来不及了，再耽误就要全军覆没。彭德怀、左权、罗瑞卿、杨立三。王正柱隐蔽在一个洼地里，议定分三路突围：左权带司令部和北方局机关沿南艾铺村西北的十字岭方向突围；罗瑞卿率野战政治部直属队和学校、新华日报社向东突围；杨立三率后勤机关向东北角庄子岭方向突围。弹飞如雨，枪声四涛。彭德怀目睹眼前的一切，意识到。这将是他军事生涯中一场大劫难，他不想走了。左权着急了：“你的安全事关全局，现在还来得及，快走！”彭德怀没有吭声。左权点着唐万成的鼻子，大喊道：“唐万成，命令你马上扶彭总上马！”彭德怀没有想到左权会这样，指着左权吼道：“你，你！”见彭立马不走，左权再后，给我推，连人带马推！”眼看这样，彭长叹了一声：“哎呀，不用推。”说完呢，挥动马鞭向西疾驰。唐万成率警卫排跨枪飞奔而去。人们看着左权，这个文儒的将军，从来是内向甚至腼腆的。怎么也发火了呢？大家的脚下更快了，天上飞机轰炸，地上人起起伏伏，太慢了。左权大喊：“不要管天上的敌人，快往前跑！”这个时候啊，唐万成跑回来：“十四号，快，快！”他的话呀还没有说完，左权已经拔出左轮手枪：“唐万成！”要是彭总出了事，我枪毙你！说着呀，用枪管一下子戳在唐的额头上，唐万成额头上立刻渗出了血。唐万成愣了一下，转身又向刚才的方向飞奔而去，追赶彭德怀了。天黑了，左权已到十字岭上，再有十多米，走下山坡就出去了。十字岭啊，位于南爱铺。这里边属于河北涉县和北爱铺，也就是山西辽县之交界处。正岭呈东西走向，连绵数十里；副岭南北走向，两脉山体在这里天然交叉在一起，撞死一个十字。海拔一千三百多米，一条羊肠小道自南爱铺曲曲折折斜通向山上，距山顶有五里之遥。沿山顶一线向下通北爱铺、南沿沟等村庄，这是唯一的生路。七六九团一营控制这座山岭后，部队分西南北三面分散布防，确如总部所料，这一带就成了活棋，退守自如。日军飞机像一群群恶鹰，在十字岭上盘旋轰炸，呼喊了一天的左权仍在呼喊。他是最后一批到达十字岭的，他已经走上了十字岭，只需要十几米，走下山岭就可以躲过后面的子弹了。但就是这十多米，他没有走出去。罪恶的使者是颗弹片，击中的部位太阳穴，于是啊，他倒下了，倒在了十字岭上。天地沉默。残阳如血，血如残阳。二十五日深夜，毛泽东在枣园突然接到刘邓电报，大吃一惊，心神不安。如此重大的敌情动态，由刘邓越级上报，而不是由八路军总部报告，说明八路军总部电台已经中断，处在极度危险之中。他整夜未眠，揪心占据。26日夜，毛再次彻夜未眠。一天一夜过去了，既没有得到彭佐的消息，也没有再接到刘邓的报告。现实逼得他不得不从最坏处考虑：万一八路军总部被日军彻底摧毁，该怎么办？谁代替彭出掌华北大局？那种后果，要比皖南事变严重的多。因为中共的武装力量主要在华北。2 7日拂晓，毛泽东的屋门仍然敞开着。天明的时候，机要人员飞跑而至，送来一份电报。电报仍是129师发来的。看完后，毛泽东眼睛潮湿了，泪花簌簌而下。他为左权战亡而万分悲痛，同时啊。也为彭及刘邓的脱险而感到欣慰。毛随即电示刘邓转彭：赶日午时电息，总部被袭，左权阵亡，舒感哀悼。瑞卿、立三以否脱险？慎念。目前总部电台已全部损坏，建议总部暂时随129师行动。如何往复？毛泽东、朱德。二十七日六时。亲爱的听友，本集播讲完毕，感谢您的收听。